0: Passando a Limpo Passando a Limpo hoje tem Igor Marcel, Ivanildo Sampaio, Jamildo Melo, Eliane cantanhede Jamildo, do, do, do blog de Jamildo, qual foi uh, o assunto principal do final de
1: semana? Bom dia, Geraldo. Foi um, um final de semana um tanto quanto atípico, né? Não aconteceu muita coisa não, mas o que continua repercutindo é uma polêmica em torno dos habitacionais que foram anunciados pela prefeitura na quarta-feira da semana passada, início das obras, e a oposição criticou tanto o Mendonça quanto o deputado estadual ligado ao Podemos, ligado ao PSC, o Anderson Florencio, dizendo que era um, uma espécie de estelionato eleitoral, ele estava querendo apenas conquistar os votos porque sabe que não tem como entregar até o final do ano, embora se saiba que é um projeto de longa data, né? você não cons consegue construir 600 unidades em, em tão pouco tempo. A crítica é porque deixou para a última hora. A Prefeitura alega que até junho estava com os recursos travados e somente agora conseguiu a liberação para tirar do papel. Só que, como já disse, Igor, inclusive, é uma obra que vem desde a primeira gestão de Geraldo Júlio, né? Então, foi o que movimentou tem troca de notas para lá, para cá. A Herto Luna, que é da base do governo, chamou o deputado estadual de oportunista e. Eu queria destacar Castilho. Castilho veio com uma casta, coluna muito boa no final de semana em que ele agrega detalhes ao projeto e fala que também, sim, haverá, em paralelo, um espaço para abertura de... espaço para se vender para o mercado imobiliário e, e, com isso, financiar também um, um parque naquela área. Então, a... A lição que fica é que é preciso paciência, esperar as informações aparecerem mais concretamente, porque isso vai ser feito nas próximas semanas. Um projeto global né, para aquela área, a área do aer aeroclube, de maneira que a eleição acaba turvando as coisas. Em vez de ajudar, o debate acaba
2: turvando.
0: E o Pinga Fogo, o que foi que achou disso, Marcel?
2: Eu acho que a gente precisa começar a ter algum tipo de dispositivo, algum tipo de coisa que obrigue os nossos candidatos a fazerem as obras e, e cumprirem as promessas deles no, dentro do espaço do mandato para o qual eles estão concorrendo. Eu acho que isso é muito importante, porque o que o Jamildo está citando aí agora, Geraldo, é uma promessa que foi feita oficialmente em setembro de 2012, durante a eleição de 2012. Geraldo Júlio chega lá e diz, olha, vou resolver a situação, vai ser meu primeiro ato como prefeito, ele diz isso, vai ser meu primeiro ato como prefeito, vai ser resolver a situação dos moradores do Bode e dar moradia para eles e por aí vai. E acabou que não foi o primeiro, nem foi o último daquele mandato, ele precisou refazer essa promessa em 2016, 2017 também não foi feito nada 2018 também não foi feito nada então agora perto de completar oito anos, exatamente oito anos que a gente está chegando já em setembro de 2020, a gente tem o anúncio e aí é o anúncio como se fosse a coisa olha, fim, olha aqui, como eu prometi vai ser resolvido e a gente sabe que nem sequer vai ser resolvido ainda agora porque o prazo deve ser de mais ou menos um ano para fazer um habitacional como aquele, você não vai ter como fazer em 4 meses então, nem mesmo dentro do mandato dele, do segundo mandato, ele vai conseguir é, terminar essa obra e resolver, como ele disse, lá em setembro de 2012, resolver a situação dos moradores do Bode. E sabe-se lá se o próximo prefeito vai conseguir fazer isso, se vai realmente fazer isso, porque o compromisso foi de Geraldo Júlio e não de qualquer outro ou outra que venha a assumir depois. Então, eu acho que a gente precisa... É, é claro que é importante que o problema seja resolvido, isso aí não, não há dúvida sobre isso, o problema deve ser resolvido, tem que ser resolvido. Agora, as promessas dentro de um plano de eficiência, elas precisam, precisam ser fiscalizadas dentro daquele mandato. Não, a gente não pode agora ouvir um candidato, digamos que um pré-candidato chegue agora em uma entrevista e diga, olha, eu vou fazer tal coisa mas não sei se eu vou fazer no meu mandato. Pode ser que eu tenha que ser reeleito, pode ser que eu deixe para daqui a oito anos. Ele seria eleito dessa forma? Acredito que não, mas é isso que acontece.
0: Ivan de Sampaio, no caso da Prefeitura do Recife, teve também o azar de algumas coisas que já estavam quase na agulha para a inauguração, é da área festiva. Por exemplo, o Geraldão não era possível que ele não tivesse ou não é possível que ele não esteja já quase pronto para sair depois de tanta coisa que foi anunciada a, a quando a Boa Vista teve uma, uma reabertura tímida eu acho que certamente eles devem ter ainda alguma coisa para mostrar a quando a Boa Vista falam aqui do teatro do Parque que está parado há muito tempo e você inaugurar teatro sem gente dentro também é uma coisa meio desajeitada então talvez por isso se parta para falar em, em conjuntos habitacionais e tal, porque as coisas de festa não estão dando para fazer festa, pelo menos por enquanto né?
3: Geraldo, bom dia, bom dia ouvintes, bom dia companheiros de bancada veja bem, eu acho que a prefeitura do Recife eh, poderia ter outra atitude em relação àquele terreno é um terreno altamente valorizado que vai ser ocupado com residências populares que terminam depois se transformando num favela, um favelão, como a gente tem visto aí em várias outras áreas da cidade. E eu acho que a prefeitura teria né, outras prioridades para tocar, que seriam feitas com mais facilidade, como, por exemplo, terminar a Via Mãe, dar continuidade ao projeto que previa é, é uma construção de casas, residências populares na área que hoje pertence à Marinha, ali é, na Cruz Cabugá. Quer dizer, tem vários projetos que ficaram adormecidos, que poderiam ser tocados e que ficaram no papel. Não é? Eu concordo plenamente com o Fernando Castilho, a área que a prefeitura anuncia para construir casas populares, é uma área nobre que poderia ser negociada pela prefeitura, é, pegaria muito mais dinheiro. E poderia construir muito mais casas no outro lugar.
0: Ah, sim, você acha que ela poderia jogar aquilo ali para outra atividade? Quer dizer,
3: exatamente, e, exatamente.
0: E, e fazer uma espécie de pergunta, né?
3: Geraldo. Exatamente. Uhum.
0: Oi.
1: Deixa aqui só esclarecer ah, a coluna de Castilho, vou ler um pedacinho aqui que é elucidativo. Abre aspas. Embora a Prefeitura não dê detalhes sobre o plano, sabe-se que, além dos habitacionais com financiamento da Caixa já liberados, da ordem de 49 milhões para 600 unidades, o plano contempla um conjunto de equipamentos urbanos, como o Pinha, 24 horas, preservação de ao menos 600 metros da antiga pista de pouso, preservação de 40% da área total e 11% para um loteamento com 12 terrenos a Área de 3.200 metros quadrados Cuja ocupação o município poderá negociar Com o setor privado Ou seja, vai ter um uso misto Está se falcando no habitacional Porque é ano de eleição E é onde o pessoal faz média com os pobres Mas vai ter sim Uma área voltada para a, a, a imobiliária Oi, Eu estou lendo
0: aqui Do Estadão Uma crônica de Alice Ferraz Alguma coisa acontece no meu coração Ela vem tratando segundo pesquisas de principais portais de tendências, existe um movimento mundial de migração das maiores metrópoles do mundo para cidades menores e mais perto da natureza. A gente está aqui falando de habitação e essa construção seria aqui na área quase central da cidade, enquanto que tudo indica que as pessoas, pelo menos pelo, porque, pelo que diz aqui essa moça, que tem pesquisas dizendo que as pessoas estão pensando em, em, em voltar. Até, até é, é, como, como Cunha, ela botou aqui é, de volta para a Pazárgada, de, de Manoel Bandeira. Você nota isso? É, eu, eu, isso com, com condições de prosperar lá para frente? Então, isso é coisa do momento e depois cada, cada um vai ficar no seu quadrado e a vida vai continuar bem parecida com o que é hoje.
2: O que a gente está percebendo até o momento é que a vida em relação a isso vai ficar um pouco parecida com o que era, está voltando, mas a perspectiva mudou. Uma coisa é você simplesmente... a, a gente não, não pode esperar que ó, acabou a pandemia, então todo mundo agora vai trabalhar à distância todo mundo vai deixar de usar carro, todo mundo vai poder morar onde quiser porque trabalha pela internet, não é algo automático. Agora, a pandemia acelerou muito um processo que a gente já observava, você já observava, ele caminhava ali a passos lentos, mas agora ele está bem mais acelerado. Tem dois processos, aqui em Recife, inclusive, você percebe dois processos muito claros de... É, movimentação em relação a isso, a moradia, você tem primeiro uma movimentação para pessoas querendo ir morar mais perto do trabalho, morar mais perto do centro da cidade, quem trabalha no, naquela área do centro da cidade, então você tem isso inclusive nas propostas dos pré-candidatos, eu e Jamildo nós estamos fazendo o resenha política pela internet, conversando com pré-candidatos é, pela internet e... Praticamente todos eles falam nisso, ele diz, olha, a gente precisa fazer com que as pessoas voltem a morar no centro do Recife, a gente precisa fazer com que as pessoas voltem a morar próximo do trabalho, do local em que elas trabalham. E isso tem é, sido realmente um desses movimentos. O outro movimento, e aí tem razão, a, a, a coluna tem razão, a Alice Ferraz, que é o seguinte, a gente tem também uma procura maior, eu tenho ouvido muita gente dizer, olha, a gente podia, se vai trabalhar de casa, então pode trabalhar onde quiser, a gente pode ir para ir para alguma praia próxima, a gente pode ir para gravatar, por exemplo, tem gente que está pensando em passar mais tempo em gravatar do que no Recife. Tem gente que está pensando em passar mais tempo numa praia aqui no litoral norte litoral sul do que em Recife. É, ficar aqui, mais, vir aqui uma vez na semana, duas vezes na semana. Então, tem algumas pessoas que estão começando a planejar isso, claro, quem pode, quem tem condição de fazer isso, mas tem também um movimento para ir morar mais perto do trabalho, e aí todos os pré-candidatos à Prefeitura do Recife têm demonstrado interesse em montar planos, estratégias, para que as pessoas morem no centro, reocupar aquela área do centro, para que a gente tenha menos trânsito também.
0: Eita. Bom. O assunto que está mais repercutindo nesse começo de manhã é uma coisa que estava pendurada, já congelada há algum tempo, e a gente ficava perguntando, isso vai terminar em quê? Aí vem, Flor de liz é denunciada por suspeita de ser a mandante da morte do pastor Anderson. Polícia prende filhos. Aí já manchete, deputada Flor de liz é denunciada como mandante, cinco filhos dela e neta são presos. Você esperava esse desfecho, Ivanildo Sampaio, no caso Flor de Lins?
3: Eu acompanhei isso, Geraldo, e sempre desconfiei que ela tinha culpa no cartório. É, a conversa dela era não tinha sustentação. Ela dizia uma coisa hoje, a mãe dizia outra. Os filhos, a mesma, os filhos são todos adotados, né? Uhum. Então, quer dizer, você não, tinha, não via segurança quando ela fazia uma narrativa. Acho que era, era, era de esperar esse, esse, essa conclusão desse trágico caso.
0: Agora é interessante, Igor, que o fato dela ter imunidade parlamentar, até nesse caso, é, faz com que ela tenha. As coisas cheguem perto dela com mais dificuldade. E será que era para ser assim? Está se falando de crime, de, de, de mulher que mata marido ou marido que mata mulher. Até para isso vale a imunidade?
2: Olha, no, nesse caso, você tem... Realmente, a, a polícia preferiu, talvez por não ter risco de fuga dela ou alguma coisa do tipo, não sei, mas preferiu não tentar algo mais... É, é, prender logo ela agora sem uma autorização judicial... É muito bem clara em relação a isso, não sei. Mas porque como o crime não tem a ver com a, a relação dela, com a atividade parlamentar dela, há quem diga que ela poderia sim ser presa. Mas não foi, preferiram ser mais conservadores em relação a isso. É, a polícia, talvez eles tenham alguma segurança em relação à prisão dela lá para frente. O Ministério Público talvez tenha também alguma segurança em relação à prisão dela sabe que ela não vai fugir mas foram 11 é, presos, 11 envolvidos pelo menos, na... e é interessante porque a família dela era grande vários filhos, alguns eram eram filhos dela mesmo e outros eram adotados, a maioria adotado mas alguns eram filhos dela mesmo tão, tão envolvidos também e 11 significa que metade da família praticamente participou do crime é um crime realmente difícil de você ver é aqui, mas já era bem já, já ficava bem claro que ela tinha alguma participação nisso, desde que começou aquela história de falsificar a carta e os filhos acusando ela também então tinha realmente indícios muito claros de participação dela agora em relação à prisão a prisão deve acontecer em algum momento não agora, mas em algum momento vai acontecer
0: Esse padre Ô, Geraldo, foi? você
2: lembra que foi, não? não é de hoje essa imunidade para os políticos,
3: mesmo para o crime de morte, você lembra do caso do senador Arnaldo de Melo pai do presidente Fernando Collor de Mello, que em pleno eh, Senado atirou o senador Silvete Péricles uhum. e matou um senador do Arco chamado José Cairala. Nunca foi preso, nunca pegou um dia de cadeia. Tá vendo?
0: Agora, nesse foi. caso, foi dentro, dentro do Congresso, né?
3: Dentro do Congresso.
0: Uhum. Agora, você veja, e, esse, e o padre de Goiás, que foi outro assunto, esse assunto vinha se desenrolando muito durante a semana... Mas ele foi uh, uh, o, o fantástico ontem, realmente puxou para cima e para baixo, lá, uh, 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 como se diz passou a limpo, realmente. É, é muito difícil esse padre não ser culpado e haja coisa para envolver dinheiro, hein, hein Jamildo? Eu, fala é, se assim, mais de dois, em dois bilhões de reais?
1: A, a, os imóveis que ele é acusado de ter adquirido na casa de 120 milhões... Não é de hoje todo esse capital envolvido né? São 16 endereços ligados ao, ao, ao padre Eu confesso que eu nunca havia ouvido falar Nem da obra, nem da criatura Mas o que me chama atenção é isso São pessoas que exploram a fé a exemplo de Flor de Lis Que também tem trabalho aí Supostamente com religião evangélica né? Pessoas que usam o nome de Deus Para enganar pessoas de boa fé é, eu espero que ele consiga se livrar Que ele prove uh, inocência Porque eu não desejo mal para ninguém Segundo o advogado Esses imóveis estavam uh, Ligados à própria Causa A tal da fundação que ele cuidava né? então uhum. Seria uma espécie de usufruto Ele não seria o dono Mas é muito triste Ver o nome da religião Envolvido com casos dessa natureza
0: Agora o padre gosta do conforto e, e explica porque gosta. Não, isso é bom porque a gente tem que ter um lugar para ficar confortável e tal. Né? E, e, e pedindo dinheiro para fazer isso. Né? Fazia tempo que você não tinha uma coisa, bom, é, envolvendo Bem, outras seitas sim. e tal. Mas a igreja católica estava tá, livre de uma coisa dessa, já, acho que há é um bom tempo já. É Ivanito quer falar?
3: Não, não, não era eu, eu aqui. Isso, né? que... Geralmente Perdão. você não escutava escândalos financeiros envolvendo a igreja católica. Sempre se atribui isso aos evangélicos, que nem tem culpa por isso. Alguns, você não pode é, condenar o rebanho por conta de um pastor ruim. Mas o fato é que até agora você não tinha exemplos de escândalos financeiros com a igreja católica. E o negócio é como você falou, envolve bilhões, não são milhões são bilhões. É gado, é fazenda, é imóvel, é o, o diabo que o cara contratou. é dizer... E, e a conversa dele, eu vi a entrevista dele na televisão, não convence ninguém. Ele não sabia, não viu, a mulher não sabia, não viu, e o dinheiro correndo.
0: E tu, Igor?
2: Rapaz, a gente, a gente encontra de tudo, né? Nessa, nessa, não tem ninguém que seja, não tem uma coisa assim... Uma situação numa religião, tudo não é porque é religioso que está livre de algo desse tipo. Realmente é o que parece, é algo realmente muito grave. É o que parece, é algo realmente muito grave. A gente vê o uso de religião para se conseguir dinheiro, é, como disse Jamildo, infelizmente a gente vê isso em qualquer religião. Agora, realmente, realmente não é comum a gente ver esse tipo de coisa, talvez, às vezes se investigar mais a fundo, talvez encontre mais também, a gente talvez não encontra porque não investiga tanto, até por achar que não seriam capazes de fazer algo desse tipo, mas não é muito comum na igreja católica, mas tem, e a gente vê que tem. E é um padre famoso, viu eu não conhecia também, mas é um padre que é bem famoso. A,
0: a, 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 a obra também é gigantesca, né?
2: É, exato. Uhum. O Geraldo.
0: Achei interessante o preço do sino, não rapaz? O sino, <risos>
1: o sino Geraldo. foi
0: 7 milhões de dólares, de reais. Oi, oi,
1: é, Eu fui coroinha, minha avó, não é que obrigava, ela recomendava que a gente fosse para a igreja e acabei me envolvendo um pouco mais, era coroinha. Você lembra de Padre Humberto, né?
0: Sim, lá de Água Fria.
1: Lá de Água Fria, então... Aguaferia a lógica em algum momento esse padre se descaminhou porque a lógica é servir ao povo e não se servir do povo eu acho que essa é a grande diferença quando fala em conforto acho que ele entendeu mal é para confortar as pessoas a religião tem esse objetivo você renuncia ao seu próprio ego para ajudar os demais sabendo que a vida não acaba aqui né você planta uma semente para colher no futuro então Reafirmo, é lamentável.
0: Será que todo mundo está sabendo qual é a situação hoje? Ou está lembrado a situação hoje de Eduardo Cunha? Está em casa. Está em casa, né?
1: Escrevendo livro e também fazendo cursos pela internet, porque com isso ele reduz o prazo para sair da, sair da cadeia. Não, cumprir a pena, porque já saiu. Ele está em prisão domiciliar.
0: Agora, é temporária por conta da Covid, né? Eu não sei se eu voltar, eu voltaria depois, mas o que eu, eu, eu vejo aqui a manchetezinha é a volta do malvado favorito em casa depois de três anos e cinco meses, se imagine, três anos e cinco meses preso, Eduardo Cunha escreve um livro, a arquiteta, como anular a sua condenação e avalia que a custa de um sacrifício pessoal fez um grande favor à sociedade ao tirar o PT do poder. Então, esse livro, certamente, vai despertar a curiosidade de muita gente e estamos esperando que ele chegue na praça. O livro de Eduardo Cunha. Acho que ainda é tratado como é, presidente. De todos
3: por... os políticos ordenados, né? acho que o único que não tem esperança de sair é Sérgio Cabral que são mais de 200 anos de pena, é, que acabaria uma, começaria a outra, Eu não vejo como ele, ele é, sair da prisão, a não ser num caixão. Uhum. Oi, Ivanildo,
1: mas sempre tem um risco dele lascar alguém e conseguir um... uma saída, não? Uma delação? Não sei, é, é tão difícil.
0: É, é o que, é que a gente tem visto nesse campo político, as coisas tão depois de tudo melado, de, de, de canto a canto, aí uh, uh, vem um revestrez, pá, 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 e no final o super Não, fulano não era culpado. A gente tem visto isso realmente em muitos casos. Se acontecesse com o Sérgio Cabral, seria uma coisa não muito... Não me
3: surpreenderia. <risos> a, a, a... Mas acontece que ele mesmo confessou os crimes. É... Não tem como dizer que não disse. Mas, de qualquer forma... gravado teria... lá como...
2: Ele não teria como ficar mais de, de 20 anos, não. Ele vai ficar um período muito grande. É, depois de uns 20 anos, a defesa pede, diz que ele já cumpriu 20 anos e pede para que ele saia. E ele sai, talvez para responder em liberdade alguns, por alguns crimes, fiquem em prisão domiciliar, de, de alguma forma, mas ele não passa também. Ele não tem como passar os 200 anos e sair com certeza. Ele não foi ele, condenado mas, a... mas daqui a 20 anos será que ele está vivo? Ah, aí é outra história, aí depende da, da condição de saúde dele.
0: Agora, no campo da, da Covid, esse castigo com o, o cantor sertanejo Cauã, é, foi, além da conta, veja, além de estar em uma situação de absoluto risco, com um, o um pulmão todo contaminado, ou quase todo, de repente envolve a mãe, de repente a mãe, o, o pai também se contamina, a mãe está mais ou menos, mas o pai diz que é a situação é muito grave. E pegar assim de uma vez só, ao que me parecem três pessoas que eram das incrédulas com relação à doença. Pelo menos havia declaração do Cauã chamando o, o, o. brincando com o vírus. Vocês viram, né?
3: Eu vi. Você não brinca com pandemia, né Geraldo? Você não brinca com o destino. É uma coisa muito séria, morrendo muita gente, milhares de pessoas mortas e o cantor, que a gente lamenta a situação dele hoje, mas ele eu aqui, vem a cá, coronavírus. O coronavírus foi. E não foi para brincadeira. É isso.
0: A Argentina congela tarifas de internet, celular e TV a cabo. Decisão do presidente Alberto Fernandes, porque diz que nesse momento de pandemia todo mundo está precisando desses instrumentos e, e ele não quer que aumente o preço da internet, porque se aumentar, as pessoas podem pagar caro durante a pandemia. Paralelo a isso, aqui nós tivemos uma decisão da Câmara Federal com relação aos planos de saúde. Você, Ivanildo, que tem plano de saúde tão caro, espera que isso prospere, que realmente o, o plano de saúde não aumente, ou será que isso depois faz um acordo... E ele vai subir como sempre sobe.
3: Geraldo, os planos de saúde têm um lobby fortíssimo do Congresso Nacional. Não é de hoje. É, eles sempre conseguem o que querem e sempre aumentam é, o custo é, para o beneficiário, pelo menos duas vezes no ano. Quer dizer, eu acho que isso é passageiro e, infelizmente, nós vamos ter que pagar essa conta e quem não quiser ficar no plano de saúde porque não pode pagar, vai sair não tem o menor, é, menor sentimento de solidariedade você veja que todas as grandes empresas é, se fizeram presentes no momento da pandemia com doações, eu não escutei falar de nenhum plano de saúde, um gesto desse então eles sangram o contribuinte, sombram o cliente e você não pode fazer outra coisa porque você não confia na saúde pública
0: deixa eu perguntar a Eliane Cantanhede que começa agora o seu trabalho aqui com a gente se é, é, veio para ficar, Eliane, nessa decisão da Câmara Federal com relação a, 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 aos planos de saúde, dá uma segurada nesses aumentos. Quem paga plano de saúde sabe que não dá mais para subir. E o pessoal dos planos diz: não, ou sobe ou fecha.
4: É, é vai ser mantido. Vai ser mantido porque é o seguinte: bom dia, Aê. né, Geraldo? Bom dia, colegas, ouvintes. Vai ser mantido pelo, pelo óbvio. Né? É, num momento como esses com o desemprego galopante, você tem mais de 12 milhões de brasileiros desempregados, é, isso oficialmente, né? sem carteira assinada, mas o desemprego é muito maior do que isso, é, evidentemente as pessoas não têm renda para pagar o plano de saúde. E os planos de saúde vêm, nos últimos anos, crescendo muito mais do que a inflação que eles crescem 10% é, no valor é, de um ano para o outro. Quer dizer, é, é impossível manter isso na normalidade, muito é, mais difícil ainda quando você tem a anormalidade da pandemia. Então, os planos de saúde têm é, que segurar as pontas, como todas as empresas, o comércio, é, todos nós os empregados que estão tendo é, corte de salário, corte de jornada, o plano de saúde não podem ficar à parte, né? Ao lado, ao largo disso. Então vai ser mantido, porque isso é uma decisão que já está tomada pelo é, Congresso, tem apoio do Executivo e tem apoio também nos bastidores do judiciário. Ou seja, é, eles vão ficar falando sozinhos, porque na verdade nesse momento. O mais importante é a saúde. E a gente está vendo hoje, é, inclusive a manchete do Estadão, é que houve uma queda de 61% das cirurgias eletivas do SUS no período da pandemia, aí de março a junho. Uhum. Essas, esses 61% vão explodir todos agora. Todo mundo que deixou de fazer 388 mil cirurgias a menos vão todas agora é, ser remarcadas e a rede privada de saúde teve uma queda de receita de 20% nesse período então se todo mundo tem queda de receita todo mundo está com a corda no pescoço só plano de saúde é que não vai dar sua cota? Vai dar sim
0: o estado não está promovendo você é uma das três figuras importantes para debater a, a retomada da economia quando se fala na retomada da economia, Eliane Os colégios entrariam nesse assunto também? Porque para a escola pública talvez não Mas para a escola privada A gente já está tendo um, um certo até desalento Do pessoal das escolas privadas Porque muitas estão fechando Muitos alunos estão desistindo Entra no, 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 no ramo também da economia?
4: Olha, tem que entrar, né? Tem que entrar porque as escolas privadas são um ramo importante da economia. É, mas hoje a gente começa esse é, é, Estadão, né? esse live talks do Estadão sobre a retomada do crescimento, às três horas da tarde, com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, vai ser de três às quatro da tarde. Vamos estar eu pelo Estadão e o Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central vai representando a tendências e consultoria. Eu acho super importante, porque vamos começar pela área financeira, né? a, macro, a macroeconomia, etc., mas, como você disse, Geraldo, a retomada das aulas tem a questão específica das escolas, mas também, principalmente, a questão dos pais, dos alunos, de como vai ficar. O meu grande temor nessa questão das escolas é que cada Estado faça de um jeito, a capital faça de um jeito, o interior faça de outro, a escola privada de um jeito, a escola particular de outro, é, a escola pública de outro, porque a educação, neste caso, vai ser mais um instrumento para aprofundar a desigualdade social brasileira. Eu acho que deveria ter um comando nacional, um comando federal dessa discussão. Mas até agora você não ouviu uma única palavra do MEC, muito menos do ministro da Educação.
0: É verdade, chega a ser chocante, um assunto que está tão discutido. Nós fizemos um debate aqui, quente, semana passada, com as autoridades locais e você queria tanto que tivesse um esteio para discutir esse assunto e o esteio é o Ministério da Educação e não tem explicação para que o ministro não diga alguma coisa sobre isso. Olha, minha gente, vamos nos reunir. Vamos, é uma coisa impressionante isso, né?
4: Impressionante.
0: Impressionante.
4: impressionante.
0: Vamos trabalhar? Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Eliane. Bom
4: dia.
3: Eliane, é, o seu colega de Estado de São Paulo, do Estadão, Zé Roberto Guzzo, escreveu ontem um artigo muito duro, não é o primeiro que ele faz, contra o Supremo Tribunal Federal, onde ele diz que o Supremo Tribunal Federal é hoje um partido político de oposição a Bolsonaro. Eu perguntar a você, é esse o sentimento no Congresso? Se vê o, o, o Supremo tão, tão de oposição com cara de um partido político?
4: É, é oi, Ivanildo, eu sinceramente não li o, esse José Roberto Guzo ontem no Estadão. Acabei não tendo tempo, etc. Mas eu vi o enunciado. É, isso é a linha dele, né? A linha dele de vale qualquer coisa para defender o Bolsonaro na verdade é, a sociedade brasileira você tem uma parcela da sociedade brasileira que concorda com essa tese mas você tem uma boa maioria é, que acha que o Supremo Tribunal Federal ao contrário foi muito importante para dar um basta naquelas manifestações golpistas para pedindo fechamento das instituições democráticas brasileiras então o Supremo foi super importante nisso o Supremo foi super importante para conter aquela avalanche de ataques às instituições e à, e à democracia feitos não apenas pela turba eh, bolsonarista nas redes, mas por parlamentares da base bolsonarista e também para conter aquela investida do próprio presidente da República contra a democracia, contra as instituições. Vocês viram que foi por causa da ação do nosso Supremo Tribunal Federal que o presidente calou a boca, parou de atingir todo mundo, quer dizer, pelo menos até ontem, mas uh, parou de atingir as instituições. Os, o, os congressistas bolsonaristas também fizeram recuo e você não tem mais gente na rua, na porta do, do quartel-general do Exército, pedindo para prender... E bater e dar tiro em, em ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não é democracia, isso é a não democracia. Né? E eu acho que o nosso Supremo cumpriu um papel importante nisso, botando as, os pontos nos is. Pode ter havido excesso? Pode. Tem gente que acha que, é, inclusive no meio jurídico, que o Supremo foi um pouco demais impedindo a posse do, do delegado Alexandre Ramagem na direção-geral da Polícia Federal, porque isso é uma, uma atribuição é, típica do presidente da República. Mas, apesar desses, desses excessos, que podem, inclusive, ser corrigidos e criticados, eu acho que, no geral, o nosso Supremo merece aplausos por ter sido o líder, o líder da defesa da democracia.
0: Na próxima quinta-feira, ainda na área da Justiça, tem mudança no STJ. O doutor Humberto Martins, que é um alagoano, até dito aqui pelos jornais como apoiado por Renan Calheiros, vai assumir o STJ, vai entrar na vaga do doutor Noronha, que vinha sendo uma estrela meio contraditória dos últimos tempos, né?
4: É, o ministro Noronha, que é o atual presidente do STJ, ele é muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro, né? o presidente Jair Bolsonaro já disse que foi um amor à primeira vista entre os dois, Bolsonaro e Noronha, e o Noronha tem no horizonte aí o sonho de ocupar uma das duas vagas do Supremo Tribunal Federal que vão abrir durante o governo Bolsonaro então o Noronha tomou por exemplo, eu vou citar uma é, ele teve uma decisão monocrática é, que foi muito polêmica que foi mandar soltar mandar para a prisão domiciliar o Fabrício Queiroz e a mulher dele, a Márcia Guiar que era foragida da polícia então ele premiou uma foragida da polícia com uma prisão domiciliar. Então, o, o Noronha é muito polêmico, mas vai ser substituído por outra figura muito polêmica, porque Humberto Martins, que é muito... Ele fala muito, ele é muito... É uma conversa é, gostosa, porque ele é falante, contador de história, fala alto, mas ele não é apenas ligado ao Renan Calheiros, ele foi é, indicado, foi nomeado ministro do STJ é, por indicação do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. É, ou seja, é outro pepino e o problema é que é, o alvo do Renan é a Lava Jato. O alvo do Renan é o Deltan Dallagnol. Né? O, o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, está analisando agora, por exemplo, ações contra o Deltan E uma dessas ações que está mais quicando é exatamente movida pelo Renan Calheiros Ou seja, a, o Humberto Martins não se pode dizer que ele vai ser assim muito, muito independente não E todo mundo vai ter que ficar de olho nas
2: decisões que vão sair da presidência do STJ. Igor, Marcelo... Eliane, muito bom dia. E bom. O, a gente viu no fim de semana o Bolsonaro é, atacar um repórter, um repórter do Jornal o Globo, e tem ali aquela coisa de, olha, acabou o Jairzinho Paz e Amor, foi só uma fraquejada, como ele mesmo gosta de usar essa expressão, ele deu uma fraquejada... Ou oh, realmente acabou o Jairzinho um Paz e Amor, aquele clima de paz, de tranquilidade, de silêncio institucional que ele vinha é, é, trabalhando com isso. É, a gente viu também que nas redes sociais ele não teve muita defesa, ele não foi muito defendido nas redes sociais. O que é que aconteceu nesse fim de semana, essa fraquejada do Jair Bolsonaro?
4: Oi, Igor. Olha, o pior foi o cenário, né? foi o ambiente, porque foi na porta da Catedral de Brasília, ou seja, foi ali na porta da Casa de Deus, o presidente Jair Bolsonaro esqueceu, deixou de lado ali a fantasia do Jairzinho Paz e Amor e foi simplesmente o velho Jair Bolsonaro de sempre. A gente sabe que Bolsonaro, como pessoa, como político, ele não tem nada de paz e amor, ele sempre foi um homem de beligerância, né? ataque ao Supremo, ataque a, ao Congresso, ataque adversário, ataque à imprensa, à mídia. Isso foi sempre uma, uma frequente em toda a história de décadas de Bolsonaro na política. E aí alguém lá, os marqueteiros, os estrategistas do presidente, disseram, olha, presidente, o tal do Queiroz foi preso foi preso lá na casa do seu advogado, o Frederico Acef. Eu acho que é melhor o senhor não acordar todo dia, ir para a porta da Alvorada e dar uma canelada em alguém, não, porque isso tem efeito bumerangue e volta pro, contra o senhor. Então, o Bolsonaro, desde que a, a turma do Deixa Disso entrou em ação, o Bolsonaro vestiu essa fantasia do paz e amor e você viu que, com isso, ele cresceu... Ter, ganhou popularidade, não teve mais manchete negativa, ele está ali numa boa. Mas ele não deixou de ser né? é, a alma, né? o coração, a história, a biografia do Bolsonaro é essa de ontem. É essa. O real Bolsonaro é o de ontem, o que deu é, aos palavrões, atacou o o repórter do Jornal Globo. Agora, eu queria falar para vocês uma coisa. Isso também, como os estrategistas dele dizem, se voltou contra ele. porque O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é, criticou o presidente. O Gilmar Mendes, ministro do Supremo, criticou o presidente. O governador de São Paulo, João Dória, criticou o presidente. E tem um milhão e tanto, um milhão e meio de é, posts no Twitter re, é, replicando, reproduzindo a pergunta do repórter, que é o seguinte, presidente, por que, que o Queiroz e a mulher dele depositaram 89 mil na conta da sua esposa, a Michelle Bolsonaro? Teria sido muito mais simples o presidente responder, a não ser que ele não tenha alguma resposta para isso.
0: Fala nisso, como é que está o negócio de Flávio Bolsonaro? Está rolando, está perto de resolver, Helena?
4: está péssimo, né? A história está de mal a pior, né? Porque é, você vê claramente o Ministério Público, a Polícia Federal, é, apresentando documentos, provas, que são muito pesadas, é, comprovando ali funcionários fantasmas, que ganhavam dinheiro público e não apareciam para trabalhar. Rachadinhas, funcionários recebiam dinheiro público num dia, depositavam em dinheiro vivo na conta do Queiroz no dia seguinte. Aí, semana passada, veio essa informação gravíssima de que a loja de chocolate do Flávio Bolsonaro era para lavar dinheiro. 1.520 depósitos em dinheiro vivo. 1.520 depósitos em dinheiro vivo em três faixas de, de valor. Todas redondas, 3 mil mil é, e e dois mil é muito esquisito e isso caracteriza claramente obviamente, lavagem de dinheiro o dinheiro público saía para os funcionários, os funcionários repassavam para o Flávio o Flávio lavava, tornava esse dinheiro oficial via é, loja de chocolate mas como é que é a reação é, da defesa do Flávio é postergando todos os todas as, as liminares que eles pedem todos os pedidos de liminar são no sentido de postergar prorrogar em nenhum desses casos é respondendo as denúncias é explicando o que está saindo, não, é só para adiar, empurrar com a barriga ter foro privilegiado, adiar o julgamento não sei onde é, enfim, é tudo manobra é, judiciária
1: e não explicação ao fato é, Jamildo Melo. muito bom dia Eliane. bom dia
4: Jamildo
1: me fale sobre esse evento de amanhã onde vão o governo federal possivelmente anunciar alguma coisa para recuperação econômica e também esperado do tal projeto social o Renda Brasil, né? uma reembalagem do, do Bolsa Família onde é que vão arrumar dinheiro?
4: É essa é a pergunta que não quer acabar, porque o presidente Jair Bolsonaro se encontra hoje com o Paulo Guedes, ministro da Economia, no encontro está previsto às duas horas da tarde, para fechar esse pacote. O orçamento do ano que vem, é, prorrogar o auxílio emergencial, não exatamente com 600 reais, mas com algum valor, e é importante mesmo até dezembro, o pacote também para empresas também está sendo prorrogado por dois meses, saíram 60 bilhões para estados e municípios, ou seja, dinheiro está jorrando, mas esse dinheiro todo que está saindo é um dinheiro carimbado como emergencial, portanto não está dentro do teto de gastos. É crédito extraordinário. O que o governo tenta é encaixar como crédito extraordinário outros créditos, outros valores que não tem nada de extraordinário. Como, por exemplo, obra. Obra. Encher o país de obra, porque a é obra dá voto. E aí o Rodrigo Maia bota o pé na porta e diz não. Isso não é crédito extraordinário, isso não pode ser medida provisória. Tem que ser projeto de lei que não entra em vigor automaticamente. Então, eles estão fazendo, na verdade, Jamildo, uma grande... É, uma, uma, é, descobrindo as brechas da legislação para poder criar gastos num ambiente em que eles vão ter que dizer que tem perto de gasto. Sem até de gastos, é uma mágica. O título da minha coluna no Ontem no Estadão é Guedes, o mágico. Agora por trás disso tudo está a questão claramente eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro ficou encantado em subir nas pesquisas, por ter parado de falar besteira e por ter é, aberto as, os cofres para é, todo esse.. esse é, para os desempregados, para as empresas e que precisa ser feito mesmo. A oposição fica sem discurso, porque como criticar auxílio emergencial? Como criticar auxílio para é, estados e municípios? Como criticar auxílio para é, empresas e manter empregos? Então, é uma questão muito complicada agora. O mais interessante, vamos dizer assim, a cereja do bolo é o Renda Brasil. O, Bol o Fernando Henrique criou o Bolsa é, Escola, o, o Lula é, Carimbou de Bolsa Família E multiplicou bastante Agora o Jair Bolsonaro Vai carimbar Como Renda Brasil No fundo é a mesma coisa É dinheiro na veia da população pobre E esse dinheiro Tem que vir de algum lugar O que se teme é que venha de saúde E educação
0: O JBS, Helena, que estava uh, Fora da mídia De repente ela reaparece e chega ao lado do advogado Ocef
4: Olha, Geraldo ninguém entendeu essa história a gente sabe que com mensalão petrolão é, se teve uma categoria que se deu bem foi a categoria de advogados né? todo mundo ganhou muito dinheiro né? com réus muito ricos e poderosos agora, nove milhões o contrato com Frederico Wassef. É um advogado que ninguém nunca ouviu falar, um advogado é, de terceiro time, que não te, nunca teve causa importante nenhuma. Eu falei com dois advogados que estão dessa área. Ninguém sabia de contrato do Wassef com o JBS, não. E hum. o, 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 o Wassef vai lá à Procuradoria Geral da República... Sabe, é, essa história é mal contada e a suspeita é de que esse monte de dinheiro não é por trabalho advocatício. É outro tipo de trabalho. Agora, uma coisa importante que aí é, um, é apuração minha, vai ter novidade na delação do Joesley e Wesley Batista esse semestre. Vai ter novidade porque o Rodrigo Janot pediu para rever para o Supremo rever, é, anular a delação deles. É? Ah, os benefícios, o prêmio da delação premiada. A Raquel é, Dodd, que sucedeu o, o, o Janot, também. E o próprio Augusto Ara já também. Os três procuradores gerais pediram para anular a delação, anular os, os prêmios para os dois irmãos da JBS. Isso significa que pode ser revisto e que eles podem ir para a cadeia. Né? O Supremo está é, sentado em cima disso, esperando uma repactuação da própria PGR com a JBS. E o OSF, ele tem muito mais de, é, sei lá, de tráfico de influência ou alguma coisa assim, do que de advogado. Né? De advogado, nunca ninguém soube nada importante que ele tenha feito.
0: Igor Marcelo?
2: É, Eliane, a gente tem ah, o Bolsonaro ele não está conseguindo, não conseguiu né, aprovar até agora no Congresso o aumento do porte de arma, do posse de armas tudo aquilo que ele tinha prometido e promete para um grupo bolsonarista ali para aquele grupo dele mas que não consegue como é que ele está dando a volta nisso? como é que ele está conseguindo de alguma forma flexibilização para poder agradar esse grupo?
4: Oi Igor, bom dia, eu achei muito legal você perguntar isso porque o presidente Bolsonaro ele fez é, muita, muita espuma em cima desse negócio de posse e porte de armas na campanha e quando ele assumiu, o primeiro projeto que ele manda para o Congresso é flexibilizando armas não é, vamos dizer que não é a prioridade brasileira, né? Então ele mandou, mas o Congresso não aprovou essa flexibilização de armas, porte, posse, etc. Como é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo passar a boiada. Lembra na reunião ministerial do dia 22 de abril que o, o Ricardo Salles disse, olha, vamos aproveitar que a imprensa está toda dis, distraída aí com esse negócio de, de pandemia, de morto, não sei o quê, e vamos passar a boiada? Passar a boiada é legislação é, que não precisa... É, são regras internas São normas Que você não precisa Aprovar dentro do congresso Vai mudando as regras internamente Eles estão fazendo um pouco isso Porque o presidente Bolsonaro Sem aprovar no congresso Ele está flexibilizando as armas Ele derrubou três portarias Do exército Que era de, eram de monitoramento De armas de civis ele ampliou as alturas, a munição a que cada CPF tem direito. É, semana passada, ele aumentou, quadriplicou praticamente as armas para que cada pessoa tenha direito. É, ele aumentou os, os, a possibilidade de treinos para é, quem é, faz treino com arma, quem faz é, tiro ao alvo, essas coisas. Ou seja, Está é, tudo indo, está flexibilizando, apesar do Congresso. E aí a gente lembra que na mesma reunião do dia 22 de abril, o Bolsonaro disse que queria um Brasil com todo mundo armado. E aí para que ele quer todo mundo armado? Para impedir uma ditadura. Olha, Igor, eu <risos> não entendi por que armar todo mundo para não ter uma ditadura. E essa realmente... É uma coisa que a gente precisa entender melhor.
2: Quando ele é o presidente da república, né? Quando, ele é, o presidente, quando ele é o presidente da república. Porque é. quando você está você tá fora do poder e você diz, não, precisa armar todo mundo para evitar uma ditadura, é para evitar que o presidente é, tente dar um golpe e, e acabar, fechar outras instituições. Mas quando você é o presidente, você tem esse temor, realmente é, chega a ser curioso.
4: Não, e tem mais, Igor, tem mais. É, a gente viu que o Ministério da Justiça Estava fazendo dossiê Contra mais de 500 policiais no país Ou seja, aqueles policiais Que são antifascistas, antigolpe antirrevolução, antiditadura É que estavam sendo listados E estavam sendo monitorados pelo governo Parece que quando eles falam em ditadura não é uma ditadura antifascista, não, viu? É, sei lá, ou é uma ditadura antifascista. É tudo muito esquisito essa história é, de armas, de armar todo mundo, de fazer dossiê contra a polícia, de jogar policial contra governador. É, tudo isso a gente precisa acompanhar com muita atenção.
0: Leandro, do seu encontro hoje eu leio aqui a manchete. Só cinco estados vão ter força para sair da crise até 2021. Aí eu corro aqui na curiosidade de ver quais são os estados: Mato Grosso do Sul, Pará, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Goiás. Puxa, o Rio entrou nessa parada e, e tanta gente boa. Não tem São Paulo citado aqui, ó. entendeu? Veja se você bota Pernambuco também nessa discussão, tá certo?
4: E o Distrito Federal.
0: Tá bom. Um abraço, Eliane.
4: Beijão, até semana que vem.
0: Boa semana. Igor Marcel, para a gente fechar o Pinga Fogo, vai acompanhar o quê nesse começo de semana?
2: Hoje a gente está acompanhando, Geraldo, toda a movimentação ainda em torno dessas pré-candidaturas da Prefeitura do Recife, a Prefeitura do Recife, a gente tem entrevistas no Resenha Política, junto com Jamil do Melo a gente está entrevistando pelas redes sociais do Sistema do Jornal do Comércio, os pré-candidatos, hoje tem uma entrevista com o João Campos, já ouvimos Mendonça Filho, Marília Reis e outros pré-candidatos também, Daniel Coelho, é, já ouvimos nessa sequência nas últimas semanas e esta semana começa com João Campos do PSB como o nosso entrevistado tem Patrícia Domingos também Túlio Gadêlha essa semana durante ao longo dessa semana e vai ser um dos assuntos da coluna cena política no jornal do Comércio com certeza pronto tivemos, um,
0: tivemos um fim de semana do, do, onde o grande destaque foi futebol foi PSG e Bayern não tivemos uma outra coisa uh, escandalosa para tomar conta do, do, da situação, vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Parece que foi o que pediu a palavra. Oi, Gemildo.
1: Para encerrar, só uma, uma nota aqui: acabei de receber uma informação boa que vale a pena compartilhar. Vai estar no blog daqui a pouco. A prefeitura contratou uma obra, não é emergencial, mas sai por esses dias. Já está no diário oficial, 2 milhões vão ser gastos na recuperação dos bancos de concreto da Orla. Todo mundo da oposição estava reclamando e a própria sociedade né, que caminha ali no calçadão sabe o estado precário em que se encontram os bancos. Alguns com ferragem à mostra, Castilho que costuma andar lá faz foto com regularidade mostrando a, a, a grave situação. Então uma boa notícia vai ser renovado Inclusive está atrelado com o um projeto de é, recuperação dos quiosques né? Deve caminhar em paralelo Eu estou fazendo a ligação porque foi anunciado recentemente, recentemente também A reformulação dos quiosques e um projeto privado, na verdade Que a própria associação chama investidores para a reformulação Bem, está feito o registro
2: Hoje, amigo eu acho que eu vou deixar uma sugestão aqui para o Tribunal Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, é de transformar o período pré-eleitoral em perpétuo, a gente ficar num período pré-eleitoral durante quatro anos de cada mandato. Eu acho que seria muito importante, porque tudo que os pré-candidatos reclamam, de repente, vira uma realização da Prefeitura após quatro, oito anos de mandato. Então, eu acho que se a gente tivesse um período pré-eleitoral de quatro anos, com todo mundo reclamando já para a campanha, talvez a, a, a gente tivesse mais realizações na, nas cidades.
0: Ok, amigos. Terminou o Passando a Limpo? Passando a Limpo.